0: Dzień dobry. Witam ze Studia TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie studiowaliśmy Księgę Proroka Izajasza, a dzisiaj studiujemy ostatni temat tej księgi pod tytułem Odrodzenie Ziemi. Chciałbym przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji, Ania, Estera i Julian, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ chcemy rozpocząć to studium razem z naszym Bogiem, chcemy się pomodlić, prosić Boga o błogosławieństwo, o zrozumienie i dla nas, i dla naszych słuchaczy. Serdecznie zapraszam Anię do modlitwy.
1: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój święty majestat, aby Ci podziękować, Boże, za to, że mamy możliwość studiować Twoją słowo, że ma, otwieramy księgę Izajasza, która jest dla nas źródłem bardzo wielu wspaniałych, cudownych proroctw. Panie Boże, proszę Cię, Pokornie Cię prosimy o to, żebyś dał nam swojego Ducha Świętego, żebyśmy potrafili zrozumieć te nie, niełatwe teksty, o których będziemy dzisiaj dyskutować. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to proszę. Amen. Amen.
0: Amen. Księga proroka Izajasza jest ulubioną księgą dla wielu osób. Na przykład około 85 razy jest cytowana w Nowym Testamencie, więc jest to księga, o takim przesłaniu ponadczasowym. Dzisiaj mamy ostatnią, lek ostatnią część, ostatnie studium. Czy macie jakieś fragmenty w swoich myślach, które wam się szczególnie spodobały? Czym dla was jest Księga Izajasza? Spróbujmy tak sięgnąć i do mm, poprzednich myśli. Proszę bardzo, Gdy
2: byłam jeszcze dzieckiem, to bardzo mi się podobały te teksty z 11 rozdziału Izajasza mm. i y, z 65, y, kiedy właśnie jest powiedziane, że wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jad sieczkę, wązaś będzie się żywił prochem, że, że taka będzie zgoda i miłość. Mm. I bardzo mi się podobają również y, myśli z Izajasza 66 rozdziału, y, 22 wiersz. Mm -hmm. Bo to jest y, obietnica y, takiego lepszego jutra. Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak stoi się Wasze potomstwo i Wasze imię.
0: No pięknie. A ty, Julian, jakie masz myśli?
3: Mnie bardzo podoba się myśl z Księgi Izajasza 57-15. Pamiętam jak kiedyś młody jeszcze chodziłem na wykłady znanego ewangelisty i on na początku każdego wykładu cytował ten wiersz. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, którego imię jest święty, króluje na wysokim i świętym miejscu, Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Bóg wielki chce być z tymi najskromniejszymi. To dla mnie była pociecha.
0: No jak jeszcze macie teksty takie ulubione, czy fragmenty, czy tematy w a ja, księdze? Wprócy? A ja bym
1: chciała y, przytoczyć tutaj z 55 rozdziału Księgi Izajasza, y, od ósmego wersetu. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją rodzajną, Takiż porasta roślinnością i daje się w jedzącemu chleb, jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Żyjemy w trudnym okresie i te wersety dają nam pewność, że Bóg panuje nad historią. Panuje nad wszystkim, co się wokół nas dzieje i nie musimy się niczego bać.
0: Pięknie. Księga Izajasza nazwana jest też taką Ewangelią Starego Testamentu. Tam jest bardzo dużo proroc mesjanistycznych. Julian tutaj powiedział, że z 53 mu się ten fragment podoba, a mnie od pewnego czasu w tym samym rozdziale podoba się taki fragment. Może nie zacytuję go dosłownie, ale tam jest mowa o tym, że Pan Jezus Chrystus jak zobaczy owoc swej pracy w postaci zbawionych, to się ucieszy i nasyci się tym Jego dusza. Czyli Jego sukces będzie no, potężny, wielki i liczę na to, że my też będziemy należeć do tej grupy, na którą popatrzy Pan Jezus Chrystus z wielkim umiłowaniem. Ale też w księdze Izajasza jest przedstawiony bunt Lucyfera i jego koniec. I też wizja nowej Ziemi. I dzisiaj będziemy właśnie rozważać tą kwestię nowej Ziemi. Ale czy bylibyście uprzejmi podzielić się z taką refleksją? Jak się ma ten opis Izajasza i jego znaczenie i sens do opisu z Objawienia? Proszę bardzo, Julian.
3: Musimy pamiętać, że Izajasz pisał swoją księgę i te przesłania przede wszystkim do Izraela starożytnego. Oni słuchali tego, czytali później i te przesłania były dobre dla nich, ale oni w pełni ich może nie rozumieli. Myśleli na przykład, że te wszystkie błogosławieństwa, kiedy wilk z barankiem będzie się pasł, to będzie dotyczyło ich przede wszystkim. Że to w ich ziemi będzie. Tak sądzę, że tak myśleli. Natomiast i tak mogło być, gdyby Izraelici byli wierni. I wiele tych poselstw odnoszących się do ziemi nowej ziemi, dzisiaj byśmy powiedzieli, to mogło się spełnić, gdyby byli wierni Bogu, bo jakoś Bóg musiałby to spełnić, gdyby Izraelici byli posłuszni Bogu. To by się doprowadziło do tego, że ziemia byłaby w końcu ta nasza ziemia tak piękna jak raj ponownie. Ale, się, ale nie byli wierni, dlatego też Bóg w tej wizji podaje Izajasza pewne myśli, które odnoszą się do czasów już poizraelskich, do czasów, o których pisze objawienie. Objawienie tę rzecz rozszerza i wyjaśnia, jak to praktycznie spełni się już nie na Izraelu.
0: Księga Izajasza jest specyficzną księgą, bo Prorok zaczyna prorokować gdzieś w 734 roku przed naszą erą, a zapowiada niewolę babilońską, następnie zapowiada o tym, że wyjdą z Chaldei i to nawoływanie Boże, żeby opuścili Babilon i następnie przedstawione jest, jak, mogło ziemia, jak mogła ziemia izraelska wyglądać, gdyby oni wiernie Bogu służyli. I to jest niejako obrazem na przyszłe zdarzenie, przyszłe zdarzenia eschatologiczne. I w rozszerzonej formie, już w sposób doskonały będzie po przyjściu Jezusa Chrystusa, bo niektórzy zastanawiają się tak. No jeżeli to jest opis po przyjściu Jezusa Chrystusa, to jak z tym starcem, który umrze, gdy ma co najmniej 100 lat, prawda? Więc te teksty dotyczyły narodu izraelskiego, ale były jak proroctwem, zapowiedzią przyszłej ojczyzny, wiecznej, gdzie już Jezus Chrystus odrodzi, od, odnowi całą cudną ziemię. Bardzo bym prosił, abyśmy czytali niektóre teksty Pisma Świętego, aby nasi słuchacze byli zorientowani w temacie. I czy ja mógłbym poprosić Anię o przeczytanie z 65 rozdziału od 17 do 25? Jeszcze raz, Aniu, proszę Ciebie.
1: Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość i będę się radował i z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by dożył nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy dopiero mając sto lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów. Lecz jak jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wieczną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi i zanim zawołają odpowiem im i podczas, gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham, wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jad sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować, ani zgubnie działać na, na całej Świętej Górze, mówi Pan.
0: Dziękuję bardzo. Więc możemy jeszcze raz to podkreślić, że Księga Izajasza mówi o niewoli babilońskiej, później mówi o cyrusie, o powrocie z niewoli i Pan Bóg tworzy wizję, jak może wyglądać ziemia po ich powrocie, gdyby całym sercem przylgnęli do Boga. Cudna zapowiedź, naprawdę przepiękna. Zobaczmy też dalej. A jeszcze Julian, proszę bardzo. Wiersz 19, na przykład.
3: I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Mhm. No Bóg tak chciał, żeby to było w Jeruzalem takie wspaniałe, ale w objawieniu świętego Jana jest mowa o Jeruzalem, tylko mówi, że to będzie w nowym Jeruzalem. Nie będzie więcej głosu płaczu, ani głosu skargi.
0: Gdy przeglądałem jeszcze tak całą księgę Izjasza, to zauważyłem, że również jest przedstawiona Jerozolima, która jest w księdze Izajasza posadowiona na przepięknych, szczególnych kamieniach. I w objawieniu Nowe Jeruzalem też jest posadowiona na pięknych, wspaniałych kamieniach fundamentalnych, więc te analogie tutaj występują. Ale w części wtorko, w części następnej boskie Przeciąganie, mamy właśnie taki zaskakujący tytuł. Co to za boskie przyciąganie? Ale co tam jest szczególnego? Czy ja mógłbym poprosić na przykład, abyśmy przeczytali 66 rozdział od 10 do 14? jeżelibym bym Estere mógł uprzejmie prosić, to bardzo proszę.
2: Radujcie się z Jeruzalem i cieszcie się z nim wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy, którzy jesteście po nim w żałobie abyście sali dosyta piersi Jego pociechy, abyście napili się i pokrzepili potęgą Jego chwały. Tak bowiem mówi Pan, oto ja skieruję do Niego dobrobyt jak rzekę i bogactwo narodów jak wezbrany strumień. Wtedy ich niemowlęta będą noszone na ramionach i pieszczone na kolanach. Jak matka pociesza syna, tak ja będę was pocieszał i w Jeruzalemie doznacie pociechy. Gdy to zobaczycie, rozraduje się wasze serce. Jak świeża trawa zakwitną wasze kości. Objawi się ręka Pana jego sługom, a jego zawziętość jego nieprzyjaciołom.
0: Dziękuję bardzo. Czy moglibyście się podzielić myślami, swoją refleksją nad tymi tekstami? Co Pan Bóg obiecuje?
1: To właśnie jest Boże przyciąganie. Bóg swoim wiernym dzieciom, ludowi Bożemu, obiecuje wszystko, co najlepsze, tu i teraz, pod warunkiem, że będą wypełniali Boże prawo, że, że będą Boga słuchali. I to jest właśnie Boże przyciąganie. Bóg jest wspaniały i Bóg nikomu nie chce, nikogo nie chce karać, nikogo nie chce zmuszać do zmiany swojego postępowania, przyciąga miłością.
0: Szczególnie piękne to są fragmenty, gdzie Pan Bóg deklaruje, co On może zrobić dla ludzi, gdyby oni tylko trwali przy Nim i, i trzymali się Jego z całego serca. Czy te, czy te teksty mają jakieś przesłanie ponadczasowe? Bo pamiętajmy, że te lekcje muszą czegoś nas nauczyć. Z, pierwszej, z pierwszych fragmentów yy, pozostawieni zostaliśmy w takiej tęsknocie za nową ziemią. To będzie coś wspaniałego. Nie ma piękniejszych tekstów. Jak komuś chce coś zadedykować, coś ładnego, to mówi, że stwarzam nowe niebo i tam pójść, że nie będzie płaczu, że nie będzie cierpienia, że nie smutku nie będzie. To są cudne Boże obietnice, a tutaj tego fragmentu?
2: Te fragmenty mogły się spełnić na Izraelu Cielesnym, ale oni no, odrzucali Bożą miłość, Boże prowadzenie i robili wszystko po swojemu. I dlatego może to wszystko, to się wszystko spełni na nowej ziemi. I wtedy, naprawdę wtedy nie będzie ani płaczu i będzie rzeczywiście dobrobyt. Będzie, yy, będzie wszystko, no wspaniale.
0: No słuchajcie, mówimy tak, przeszłość i przyszłość, a dla nas nie ma nic? ja Myślę, że takie obietnice
3: Bożego Błogosławieństwa, nawet dobrobytów w pewnym sensie, tak jak tu jest napisane, że e, skierują do niego dobrobyt jak rzekę, bogactwo narodów jak wezbrany strumień. To na pewno odnosi się do wszystkich, którzy chcą wiernie służyć Bogu. Tak. We wszystkich wiekach. Ja natomiast chciałbym zwrócić uwagę na wiersz 18 i 19. Którego rozdziału? 60 szóstego rozdziału. Dobrze. Ja znam ich czyny i zamysły, przybędę, czytam z Biblii Tysiąclecia, mm -hmm. by zebrać wszystkie narody i języki, przyjdą i ujrzą moją chwałę, ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarsisz, Put, Meszek, Roż, Tubal, Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy, a y, ani nie widziały mojej chwały Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów Z wszelkich narodów przyprowadzę w ofierze dla Jahwe Wszystkich waszych braci Na koniach, wozach, lektykach, mułach, na dromaderach Na moją świętą górę w Jerozolimie mówi Jahwe Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Jahwe, z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Jahwe. Tutaj mamy zapowiedź tego, że Bóg z różnych narodów weźmie sobie ludzi i jeszcze uczyni z nich kapłanów czy lewitów, także tutaj mamy taką zapowiedź bym powiedział, globalnej ewangelizacji mhm. do wszystkich narodów. Tutaj wymienione są najróżniejsze narody, ale też powiedziane do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy, to poselstwo mieli zanieść wybrani
0: przez Boga ludzie. Spróbujmy połączyć poprzednie myśli z tymi, które teraz są. Mamy opisane w Izajaszu Działanie Boga, żeby tych ludzi przygarnąć, przyciągnąć do siebie. Nawet y, pomyślmy sobie o tym, że po 70 latach oni są w Babilonie urządzeni, a tutaj przychodzą tak, by na ugór. Że tą Jerozolimę trzeba odbudować, mury, wykarczować głogi, które zarosły, winice już zarosły tymi głogami. No, i Pan Bóg mówi, ale jak będziecie ze mną, to ja wam tak pobłogosławię. Więc przyciąga ich. A jak nas przyciąga? Gdy Chrystus powiedział, a jak gdy będę wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby istniała bliskość między Nim a, a Jego ludem. I tak też takie pytanie tutaj padło. Co to znaczy drżeć przed Bogiem? W jakim momencie, powiedzcie, wy macie takie, och, no coś stało się takie niefortunnego. Ja zawsze tak mam, jakby mi Biblia spadła. A mi spadnie Biblia, to och, ona mi rzadko kiedy spadnie. Ale nieraz się coś takiego zdarzy. Dlatego, że to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. I od tego się zaczyna. Od poszanowania Bożego Słowa. Jak szanujesz Boże Słowo, to i szanujesz autora tego Słowa. I to jest ważne. To, to nie jest gazeta. To jakaś pierwsza, lepsza książka. To jest Słowo Boże, prawda? Chodzi Cudnie.
3: o to, że jeśli Bóg jest wielkim królem, Panem, moim stworzycielem, On o mnie dba, to ja powinienem okazywać najwyższy szacunek. I oczywiście nie tylko szacunek, ale Bóg chce, żebyśmy Go miłowali przede wszystkim. Czyli żeby to nie była taka forma, tylko zbycie jakieś. Więc najważniejsze, jak Jezus podkreślił w naszym chrześcijańskim życiu, jest miłowanie Boga najpierw, a człowieka później. Ale oprócz tego... Komu szacunek, to szacunek. Tak. Komu cześć, temu, temu cześć. A więc Bogu też należy się ta wielka cześć i szacunek za to, co On dla nas czyni.
0: Tak. Proszę bardzo.
2: Bóg przyciągał więzami miłości właśnie Izraela, tego cielesnego. A jeżeli ten Izrael cielesny nie chciał i robił ciągle na przekór Bogu, nie wypełniał jego prawa, to Bóg... Y, powiedział, ja będę miał inne osoby, ja, ja będę miał inne narody, a z tych narodów będą mhm. ci, którzy będą mi służyć bardzo, będą y, starszymi zboru, czy będą diakonami, czy będą pastorami, y, będą zamiast kapłanami, czy y, jakimiś innymi lewitami, no to będą... Mhm.
0: No tak, dochodzimy do tekstu, który powiem wam, że jak e, czytałem kiedyś szczególnie, a i teraz tak samo, to wzbudza we mnie taką, taką refleksję i taki namysł, że Pan Bóg postawił poprzeczkę dość wysoko. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z, drugi, z pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, dziewiąty i dziesiąty wiersz. Ale nie powinniśmy się tego bać. Które? Pierwszy Piotra, drugi rozdział, dziewiąty wiersz i dziesiąty. Tamten dziewiąty słynny tekst. Esterka, uprzejmie proszę przeczytać.
2: Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście Ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.
0: To, co Julian czytał, że była taka zapowiedź, że na wyspach, na krańcach ziemi, Pan Bóg będzie miał ludzi, którzy będą spełniali funkcję arona czy czynności lewickie, a później zostało to skierowane. No właśnie, do kogo ten tekst dziewiąty skierowany został? Zwłaszcza
3: dziesiąty, wy, którzy niegdyś no. byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Do nas wszystkich. Czyli do tych, którzy wywodzili się z pogaństwa. No, no więc do nas wszystkich rzeczywiście to się odnosi i to wyrażenie, wy jesteście
0: królewskim kapłaństwem. No nasi kochani słuchacze, jeżeli was Pan Jezus przyciąga więzami miłości, a On powiedział, że jak będę wywyższony, kiedy wywyższony, na krzyżu, to przyciągnę wszystkich do siebie. I jeżeli głosimy o tej miłości, to jesteśmy właśnie częścią tej, tej grupy, która jest w tych tekstach właśnie scharakteryzowana w pierwszym liście Piotra 2, 9, 10 to jest wielki przywilej, jest wielki przywilej, aby opowiadać o Bogu, o Stworzycielu. Szczególnie, jeżeli mamy jakieś doświadczenia, mamy się dzielić z innymi, tym, co dla nas Bóg uczynił. Pan Bóg nie daje to w sposób dyskretny, żebyś dyskretnie zachowywał. Opowiadaj o Bogu, o swoich doświadczeniach. Pokaż, że przyciąganie Boże Tymi więzami miłości obejmuje wszystkich. Pan Bóg chce, żeby niebo było pełne. To jest śliczny tekst, bardzo mi się podoba. Jeszcze taka refleksja, że Żydzi <coughs> też prowadzili jakąś ewangelizację. W Mateuszu 23 rozdziale, w 15 wierszu jest to napisane. A z jakim skutkiem? Przeczytajmy to. Żebyśmy czasem tak nie, nie głosili Ewangelię. I powiedzmy sobie, dlaczego Pan Jezus tego cenił? Mateusz 23, rozdział 15, wiersz. Tak, bardzo proszę.
2: Biada Wam uczeni w piśmie i Faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwa kroć gorszym
3: niż Wy sami.
0: Czemu ta ich misja była chybiona?
3: Jak czytam o jak zachowywali się Izraelici w czasach Jezusa to widzę formalizm ale brak jest takiego serca gotowi byli nawet zabić no, Jezusa zabić Łazarza wszystko jedno, aby tylko w jakieś formy zachować to jest straszne religia to nie jest forma to jest bym powiedział, odzew serca na Bożą miłość. Jeśli tego nie ma, to religia nie ma znaczenia.
0: I wtedy nie ma co się do Pana Boga przypytywać. Jeżeli masz w sercu swoim nienawiść do innych osób, to znaczy, że nie masz żadnego pokrewieństwa ze swoim Bogiem Stworzycielem. Bo on został cudownie przedstawiony i... Świętym jest powiedziane, żeby go kochać całym sercem, całym umysłem, całą siłą woli, bo on jest godzien tego. On jest naszym stworzycielem i zbawicielem. Wyobraźcie sobie, że niedawno czytałem księgę Jeremiasza i tyle razy ją czytałem, a jak doszedłem do takiego fragmentu, że stanęły do kobiety przeciwko Jeremiaszowi i powiedzieli, że my będziemy królową niebios szanować, Mówi, nie myśl sobie, że sami to robimy, bo mężowie nasi też o tym wiedzą. I jak dla niej placki piekliśmy i coś tam jeszcze, to nam się szczęściło. A jak nie robimy tego, to nam się nieszczęści. No właśnie, oprócz Boga, jeszcze inne królowe niebios, jakiś innych. Pan Bóg. Albo w ten sposób powiedzmy, największym grzechem Samarytan co było? Tych starożytnych Samarytan.
1: Oni zmieszali wiarę w prawdziwego Boga z wiarą w jakieś, w jakieś bóstwa, które, które sobie wymyślili. Tak.
0: To była ludność wymieszana i każdy przyszedł ze swoim Bogiem. Nawet przyszli tacy, którzy palili dzieci swoje. I Pan Bóg nienawidzi, my to tak nazywamy synkretyzmem religijnym, takiego połączenia różnych wzorców, różnych religii, różnych tradycji pogańskich i chrześcijańskich i wytworzenie takiego kogel-mogel. Jeżeli czcisz Boga, czcij według zasad Pisma Świętego. Nie dołączaj nic do tego, dlatego że to zgubiło naród północnoizraelski, to zaciążyło na losie chrześcijaństwa. Bo o Żydach po niewoli babilońskiej nie moglibyśmy raczej tego powiedzieć, bo trzymali się Boga tylko, że w taki suchy formalizm wpadli, prawda? Więc to ma, ta księga ma odniesienie do naszych czasów. Pan Bóg Wprowadził jednożeństwo i chce być w osobistej relacji z każdym człowiekiem. I nie chce, żeby tam jeszcze jacyś boszkowie, jacyś święci, jakieś tam jeszcze inne osoby wchodziły w ten związek. Wszystko to inne nazywa Pan Bóg wszeteczeństwem. To jest, to jest bardzo ostre sformułowanie, ale to też sugeruje, jak bardzo Pan Bóg kocha każdego człowieka. Więc przejdźmy jeszcze do takiego fragmentu, który mówi o społeczności wiary. Jak apostoł Paweł pięknie to przedstawił. Kontynuujemy tę myśl, że to z czego nie wywiązało się żydostwo, to bardzo pięknie wywiązało się chrześcijaństwo wczesnych wieków chrześcijańskich, prawda? Jakie jest testamentalne polecenie Pana Jezusa, Mateusz 28, 19? Idźcie i czyńcie uczniami
1: wszystkie, wszystkie narody nas. świata. Tak.
0: No później starsi zelcy narzekali, że całe, całą Jerozolimę wypełniliście swoją nauką. A Paweł co tutaj czyta? Przeczytajmy na przykład z Galacjan trzeci rozdział 28:29. Taki jeden tekst, który reprezentuje te myśli.
2: Jest powiedziane w tych wersetach do Galacjan. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, ale bowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy.
0: Piękne sformułowanie. Więc tradycja starotestamentowa powoli przelała się, przeniknęła, w, w, czy źle może mówię, tradycja, nauka Starego Testamentu, polecenia Starego Testamentu pięknie przeszły w erę Nowego Testamentu. Czy obserwujecie nieraz jakieś konflikty, które by przeczyły tym myślą? Czy w chrześcijaństwie bywają takie konflikty? Gdybym tak powiedział
3: Żydowi, ja jestem też Żydem, pewnie by się mocno zdziwiłem. Mówię tak, bo ja jestem potomkiem Abrahama. <grym> tak. No tak to jest napisane. Tak. My, jeśli jesteście Chrystusowi, to jesteście potomkami Abrahama. Tak. I obietnice, które otrzymał Abraham i jego potomstwo odnoszą się również do mnie. To piękne jest. Pismo Święte pokazuje, że Bóg nigdy nie może znaleźć się w takiej sytuacji bez wyjścia. Jeśli Izraelici zawiedli, Bóg przeniósł te różne obietnice, m.in. z księgi Izajasza, na tych ludzi, którzy nie byli ludem Bożym ale teraz stali się ludem Bożym. Jeśli są wierni, to są dziećmi Abrahama.
0: Pismo Święte lubi posługiwać się takimi obrazami, które zapadają w pamięć. Najlepiej namalować obraz i Paweł maluje obraz drzewa, któremu gałęzie wyłamano, a wszczepiono, mówi, Wiesz, ty jesteś tą gałązką, ty jesteś tą gałęzią. Tylko przynoś owoce. Ale wobec tego, czy ma być jakiś spór między gałązkami a pniem? Nie. Może być. Więc y, jakiś taki antysemityzm, który gdzieś się przyplątał do chrześcijaństwa i gdzieś nieraz więcej odżywało, a nieraz mniej. Nie ma żadnych podstaw. Pan Bóg jest Bogiem zgody i wszyscy powinni żyć zgodnie, obojętnie czy ze względu na narodowość, na kolor skóry, na jakąś przeszłość historyczną. Każdy jest dzieckiem Bożym i to jest ślicznie przedstawione w Piśmie Świętym.
3: Wystarczyłby ten jeden tekst, który teraz był przeczytany, gdyby ludzie na ziemi to zaakceptowali. Wszyscy jesteśmy równi, nie ma Żyda, Greka, niewolnika wolnego. Mężczyzny, kobiety, wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie. Ileż problemów by odpadło. Hmm.
0: Proszę bardzo. Ani. Musimy
1: pamiętać o tym, że chrześcijanin y, powinien się y, posługiwać, powinien respektować przyka oba przykazania miłości. Pierwsze mówi o miłości do Boga, ale drugie mówi o miłości do bliźniego. Tak. Miłuj bliźniego swego, jak siebie tak. samego. Jeśli kochasz, to nie ma problemu, że ten drugi człowiek jest inny. Tak.
0: Które prawa respektujesz, tego obywatelem państwa jesteś. I teraz przechodzimy z tych pięknych, optymistycznych takich stwierdzeń do Bożego zapewnienia, ale też Pan Bóg mówi, słuchajcie, traktujcie mnie poważnie. Tutaj mówiliśmy o tym, żeby do Boga odnosić się z szacunkiem. Przecież nikt sobie nie pozwoli, aby nazwisko imię Pana Prezydenta mówić w jakiś sposób taki uwłaczający, w kontekście nieprzyjemnym. A Kiedyś było takie określenie, że obraza majestatu. Spróbowałby ktoś coś brzydkiego na króla powiedzieć, to nie wiadomo, czy by wieczora dożył. Mamy Pana Boga traktować z szacunkiem, z umiłowaniem i z respektem. I przeczytajmy właśnie teksty z Izajasza z 66 rozdziału 22-24, które są na naprawdę przepiękne. Głośniej
1: Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które ja stworzę, ostaną się przede mną, mówi Pan, tak ostoi się Wasze potomstwo i Wasze imię. I będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat, przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. Gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała.
0: Skomentujmy te teksty 22-23. Uprzejmie proszę. Jeśli proszę mogę przeczytać te teksty, bardziej
3: mi się to podoba z przekładu Biblii Tysiąclecia. Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia, które ja uczynię, trwać będą przede mną. Tak będzie trwało Wasze potomstwo i Wasze imię. No, nowe niebo i nowa ziemia będą trwały wiecznie. I tak mówi, będzie trwało Wasze potomstwo, Wasze imię. Czyli wiecznie, wieczne życie zapowiada tutaj Izajasz. I no, nie ma lepszej obietnicy dla nas, ludzi grzesznych, śmiertelnych, jak nadzieja życia wiecznego, że będzie trwało nasze potomstwo tak wiecznie, jak wiecznie będzie trwało niebo i ziemia
0: nowe. Ja znowu taki obraz sobie w umyśle kojarzę, tak jak są takie łukowate mm, sklepienia. To jest jedna część, druga część jest taki zwornik. I te teksty z, zarówno pasują do epoki starotestamentowej jako obietnica Boża, tak, do epoki nowotestamentowej. My nieraz tak się troszczymy o nasze potomstwo, myślimy o naszych dzieciach, o naszych wnukach, a tutaj jest zapowiedź, że my i nasze potomstwo. potomstwo. Więc trwajmy naprawdę całym sercem naszym przy Bogu, żebyśmy mogli kiedyś w ten radosny czas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa wyjść i cieszyć się tą nadzieją i być obywatelami tej pięknej nowej ojczyzny z naszymi najbliższymi, z naszymi kochanymi, z naszymi sąsiadami, z naszymi przyjaciółmi. No i kochani słuchacze, liczymy na to, że i razem z wami będziemy tam. Proszę bardzo.
3: Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o tym, że na tej nowej ziemi każdego tygodnia w szabat przyjdzie każdy człowiek by się pokłonić przede mną mówi Jahwe każdego szabatu będziemy przychodzić a więc to będzie bardzo uroczyste zapewne wszystkie te nabożeństwa tam też wspomniany jest od nowiu miesiąca do nowiu miesiąca to zapewne bardziej odnosiło się do Izraela którzy praktykowali to, nigdzie więcej nie jest wspomniany ten, to święto od Nowi Miesiąca do, no, do Nowiu Miesiąca, więc w tej eschatologicznej Nowej Jerozolimie chyba już się tego nie będzie praktykowało, nie wiemy na pewno, ale szabat był w raju i prawdopodobnie w odnowionym raju też będzie.
0: No i nie będzie, rozumiesz, pandemii. Nie będzie tych ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Ludzie lubią się spotykać, teraz szczególnie czujemy to pragnienie wspólnych nabożeństw, wzajemnego spotykania się i w niebie też będziemy mogli wpaść sobie w ramiona, uściskać się, ukochać się i powiedzieć pięknie, jesteśmy tutaj, uszczypnij mnie, że jesteśmy tutaj razem. Jest taki piękny tekst, który bardzo mi się podoba. Ja go przeczytam. To, są to jest ostatni taki akapit z książki Wielki Bój. Płynące lata wieczności będą odsłaniać coraz wspanialsze prawdy o Bogu i o Chrystusie, ponieważ wiedza będzie stale się rozwijać. Równolegle będą rosły miłość, szacunek i szczęście. Im więcej, ludzi im więcej ludzie będą dowiadywali się o Bogu, tym bardziej będą podziwiali Jego charakter. Gdy Jezus odsłoni przed nimi skarby odkupienia i zdumiewające osiągnięcia w wielkim zmaganiu z szatanem, serca odkupionych będą drżały jeszcze głębszym oddaniem i z tym większą radością będą chwytać złote harfy i dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy głosów połączą się w potężną pieśń wdzięczności. I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Wielki konflikt zakończył się. Nie ma już grzechu ani grzeszników. Cały wszechświat jest czysty. W całym stworzeniu pulsuje jeden rytm harmonii i szczęścia od tego, który wszystko stworzył przez przybytki, przez chyba tam jest napisane nawet, przez eony nieskończonej wieczności płynąć będzie życie, światło i radość. Od najmniejszego atomu do największego ze światu wszystkich rzeczy, wszystkie rzeczy ożywione i nieożywione, goszą w swym niczym nieprzyćmionym pięknie i w doskonałej radości, że Bóg jest miłością. miłością. Chwała Bogu, że studiowaliśmy tę lekcję wspólnie, razem że tę całą księgę proroka Izajasza przestudiowaliśmy i zapraszam wszystkich w następnym sezonie. Będzie znowu kolejny, niezwykle interesujący temat, gdzie będziemy mogli znowu zasiąść i studiować Słowo Boże. Czy mamy jeszcze jakieś uwagi, myśli, które chcielibyśmy dodać? Jeżeli nie, to skłonimy nasze czoła do modlitwy i uprzejmie proszę Juliana, aby się z nami pomodlił.
3: Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że tak możemy się do Ciebie zwracać, że Ty nas traktujesz jako dzieci swoje. Jest to wielkie wyróżnienie. My, którzy nie byliśmy ludem Twoim teraz, możemy się nazywać dziećmi Twoimi ludem Twoim. I dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam takie piękne obietnice nowej ziemi, nowego nieba, gdzie wszystko będzie inne, piękne, nie będzie się wspominało już tych złych rzeczy, nie będziemy myśleli, co dalej będzie z nami, z tymi pandemiami, z innymi rzeczami, gdzie będzie sprawiedliwość, gdzie wszyscy będą wzajemnie się szanować, gdzie będziemy mogli podziwiać cuda Twojego stworzenia, których teraz nawet sobie nie wyobrażamy. Będziemy mogli rozmawiać z naszym Zbawicielem, który oddał za nas życie swoje. Dziękujemy Ci za to wszystko. Niech Ci będzie chwała i cześć na wieki wieków.
0: Amen. Amen.